1: Das ein Webradio. Heute eine weitere Full-House-Sendung. Alle fünf Webradio-Waterland für euch dabei fangen wir an mit dem Gast aus der Schweiz. Sagen, ein Leiner Chris. Hallo Chris. Guten Abend. Weiter Richtung Norden aus Südhessen. Nur 99 Reiner. Hallo, guten Abend. ja Mensch. Wir gehen in Hessen noch ein Stück weiter nach oben. Chris ist Mittelhessen. Was seid ihr in Gießen? Mittelhessen, oder? Mittelhessen, da Wunderbar. wo? Wunderbar. Von dem Chris B., und dann ganz in den hohen Norden, Bielefeld, UWL, Fortyneiner, hallo Udo. Moin, moin. Wunderbar, ja, schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Diesmal habe ich es auch von Anfang an geschafft. Letztes Mal musstet ihr ein bisschen ohne mich auskommen, aber das habe ich auch ganz gut hinbekommen. Ähm, am Schluss war ich aber wieder dabei und ich erinnere mich noch sehr gut, äh, dass wir alle gesagt haben, als es darum ging, wen wir uns wünschen, bitte nicht Arik Armstead mit dem 15. Pick ähm, wir haben ihn nicht mit dem 15. Pick bekommen. Das ist doch auch schon mal immerhin was, oder? Ähm, aber Wir haben ihn trotzdem bekommen, an Pick 17. Und äh, was das zu bedeuten hat, da werden wir gleich drüber reden. In Summe eine etwas, aus meiner Sicht, äh, überraschende Draft der 49ers. Ähm, Trent Balki ist immer wieder für eine Überraschung gut. Ähm, so überrascht wie dieses Mal war ich für meinen Teil, allerdings unter Trent Balki noch nicht. Wie seht ihr das? Vielleicht fangen wir im Norden an, Udo.
2: Mir ging es genauso. Also ich habe ja die Ankündigung diesmal geschrieben, habe da von einer unkonventionellen Draft gesprochen. Ähm, da war auf den ersten Blick, mit Ausnahme von Ida Harald, ziemlich wenig bei, wo ich sofort gesagt habe, Jo, das ist ein guter Pick, das kann was werden. Äh, ja, Eric Armstead, hast du ja schon angesprochen. Ich hatte ja schnell den Namen James Winston rausgehauen, bin dann aus der Nummer für heute raus. Nein, Quatsch. Also war auch nicht mein Traumpick in der ersten Runde. Ähm, zumal ja kurz vor uns noch die Monty Parker vielleicht zu bekommen gewesen wäre. Es ging dann weiter, dass Jalen Strong liegen gelassen wurde in der zweiten Runde. Ein Wide Receiver, den wir, so wie ich das mitbekommen vor der Draft alle ziemlich weit vorne gesehen haben. Durchaus aus Erstrundentalent. Ähm, naja, aber erstmal wollen wir nur darüber sprechen, äh, ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Ja, also ich war auch sehr, sehr überrascht davon. Als ich dann über G. Andrew Smelter ein bisschen mehr gelesen habe, ja, da könnten wir was gefunden haben, glaube ich. Black Bell, auch ein Spieler für die Zukunft. Also was klar wird, so im Nachhinein, wenn man sich mit den Spielern genauer beschäftigt, er hat es nicht nach Impact gearbeitet. Also er scheint Vertrauen zu haben oder das Jahr abzuschenken. Nur ist natürlich niemals offiziell vor zuzugeben äh, und eher etwas gedacht zu haben, nach dem Motto, die Jungs, die aus dem College kommen, brauchen sowieso ein, zwei Saisonen. Und dann eben ja, darauf zu setzen, dass sie dann in 2016 oder 2017 ihren Impact haben. Wollen wir mal schauen. Begeistert war ich auf jeden Fall nicht so besonders nach den ersten zwei Tagen. Ja,
1: schon weiter nach Süden, Chris. Du hattest irgendwie dich am zweiten Tag relativ spät wieder auf dem Board gemeldet mit dem Worten du musst es erstmal wieder runterkommen ähm, bist du inzwischen unten von der gesamten Draft oder äh, immer noch auf 180 nee 180 sicherlich nicht mehr ähm, ja die Draft
3: hat mich als, als solche insgesamt von dem was rausgekommen ist enttäuscht ähm, Das war Am ersten Tag so, das war am zweiten Tag so und das hat sich am dritten Tag nur geringfügig gebessert. Also, zumindest waren ein paar, ich sage mal, Lichtblicke vielleicht, wenn man so will, am dritten Tag. So ein paar Sachen, die, die ja zumindest in die richtige Richtung gingen, aber das ist eben der dritte Tag, das ist nicht mehr der Bereich, wo ich sehe, dass man da noch sofort. Impact, sofort eine Auswirkung für die Saison erwarten kann. Also das ist für mich ganz klar, das sind die ersten drei Runden. Und ähm, ja, okay, der, die dritte Runde mit Eli Harold war in Ordnung, das war okay. Ich habe auch äh, vorher mal im, in einem Thread auch geschrieben, dass ich der Meinung bin, dass Outside Linebacker und Safety gar nicht so Positionen sind, die ich, äh, die ich nicht... Ähm, wo ich nicht erwartet, dass man die adressiert, sondern das habe ich sogar vermutet, dass das kommt irgendwann, aber äh, dass das in den ersten drei Runden dann schon passiert, mit beiden Positionen, hätte ich nicht vermutet und da hätte ich andere Bereiche gesehen und auch andere Spieler vor allen Dingen, die ich äh, besser eingeschätzt habe, aber mein Gott, wir sind, wie gesagt, immer nur Armchair GMs.
1: Jetzt stellt unser Licht mal nicht zu sehr unter den Scheffel. <lacht> Vollprofi sozusagen, zumindest was das Mock-Draften angeht. Alles andere, naja, haben wir eingestellt. Chris, wie hast du, also, nee, Rainer, das ist auch schon meiner Süd. wie ist die hier gegangen?
4: Ähm, ja, in der ersten Runde ähm, blankes Entsetzen, als das eingetreten ist, was fast schon zu erwarten war. Sie ist ja auch vor der Draft, dass also so das schlechtest gehütete Geheimnis das ist, dass die Niners Eric Armstead draften wollen. Ähm, dass das dann tatsächlich so passierte, ähm, war ich schon entsetzt drüber. Ich habe es nie erwartet oder nie gehofft, dass der gedraftet wird, sondern wirklich gehofft, dass die Niners sich da anders entscheiden. Entweder Cornerback oder Wide Receiver, bei der guten Wide Receiver Klasse dran sind, oder ein Cornerback nehmen an der Stelle. Aber es hat sich halt mal wieder gezeigt, ähm, schon in der ersten Runde und auch in den anderen Runden sehr häufig, dass ähm, Trent Barke sich in keinster Weise abschrecken lässt und in keinster Weise drängen lässt, irgendwas zu nehmen von dem er und vielleicht auch der Staat, mit dem er zusammen die die Draft vorbereitet. Es ist ja nicht so, dass er das völlig alleine macht. Ne? Dass er da niemanden nimmt, wenn er nicht oder auf einer Position jemanden unbedingt nehmen will, weil er meint, da ist ein Need da und wenn er kein Need sieht, naja, warum soll er da einen draften? Und das ist halt nun mal, das zieht sich schon durch die ganzen Drafts ein Stück weit durch und war dieses Mal vielleicht noch extremer. Ich habe ein paar Sachen gelesen, warum auch zum Beispiel Cornerback nicht adressiert wurde. Also Valkyrie hat ja selber gesagt, ähm, es ging nicht darum, keinen Cornerback zu draften. Und das war ja gar nicht das Ziel. Sie hätten schon einen genommen. Aber so wie sich der Draft entwickelt hat, waren nie zu dem Zeitpunkt, wo sie dran waren, ein Cornerback mit dem Upgrade erreichbar, den sie wirklich wollten, den sie an dem Spot auch gerne genommen hätten. Oder wo sie gesagt haben, okay, jetzt sind wir dran, ohne Trade, wir nehmen den jetzt, sondern der hat immer jemand anderen, der an der Stelle mit dem Wert, den man dem Spieler beimisst, höher gewertet war. Und deshalb fiel das nicht so. Und ein interessanter Kommentar, interessante Bemerkung habe ich heute gelesen. Ich weiß nicht mehr von wem, aber so nach dem Motto, dass Trent Bolke eigentlich, was Cornerbacks angeht, eher die Masse draftet, beziehungsweise die Masse ansammelt. Er hat ja letztes Jahr schon Cornerbacks gedraftet, ähm, die Masse ansammelt und hofft, dass einer davon oder vielleicht auch zwei davon sich dann wirklich als Glücksfall entwickeln. Sich so entwickeln, dass du sagt, wow, super Sache geholt ähm, und nicht einen hohen Draftpick dafür investiert. Da kann man jetzt drüber streiten, ob das gut ist oder nicht. Man muss es ja nicht unterstützen, man kann gerne eine andere Taktik fahren. Aber in sich, in seiner Logik, glaube ich, hat Trent Boyke genau das gedraftet, was seiner Logik genau ab, abzusehen war und was genau dem entspricht, was er so im Hinterkopf hatte. Im Zusammenhang mit Jackis tat zum Beispiel hat Matt Barrows heute geschrieben, da ging es um, um diesen Mailbag, den er jede, jede Woche mal hat. Da war auch die Frage von wegen, ähm, bei wem er so am ehesten die Augenbrauen hochgezogen hat und das war bei Jackis tat aber Barrows meinte zum Beispiel, dass das ein Pick ist, der zum einen zeigt, dass sie tat ziemlich hoch auf dem Board hatten, sonst hätten sie ihn nicht in der zweiten Runde genommen und sie haben es wohl auch befürchtet, dass der dann nicht bis zum nächsten Pick da bleiben wird und da war er ihnen sehr wichtig und der Pick sagt relativ viel auch aus über das, was die Niners von ihren anderen Safeties halten, nicht dass die schlecht wären, aber Drei, ich glaube, drei Gehirnerschütterungen von Eric Reed innerhalb von zwei Spielzeiten, das ist kein ermutigendes Zeichen. Anscheinend auch die Fußverletzung von Jimmy Ward zieht sich anscheinend auch mehr hin und bereitet vielleicht mehr Sorgen, als wir hier mitkriegen. Und Antoine Peser ist jetzt 32, glaube ich, oder wird 32 und wird spätestens übernächste Saison relativ teuer. Mhm. Ähm, das heißt, da ist schon einer gedraftet worden, der genau in Mitten in der Analyse. Bitte? Jetzt müsst aber
1: schon mitten in der Pick-Analyse.
4: Nee, es geht, mir, es geht mir, ja, vielleicht bei dem okay, aber es geht mir da an der Stelle darum, um, um, einfach aufzuzeigen, ohne dass ich das verteidigen will. Ich hätte, wie gesagt, einiges ganz anders gemacht als Balki, aber es geht mir darum, einfach zu zeigen, das passt in die Logik von Balki rein. Da hat er uns, uns überrascht auf jeden Fall, manche der Experten auch, aber das passt dazu. Ich bin nach wie vor nicht begeistert. Ich hätte den Pick in Runde 3 mit Eli Harold, stehe ich voll dazu, finde ich gut. Diverse andere Picks kann ich gut mitleben. Ein Panther in der fünften Runde hätte ich nicht genommen, aber das passt auch wieder zur Logik, können wir später noch drauf kommen. Aber von daher, ich würde der, der Draft aktuell keinen sonderlich guten Note geben. Ähm, wie sich das ausgeht in den nächsten, meinetwegen, wenn man das betrachtet, in drei Jahren, sagen wir mal, das werden wir dann sehen.
1: Ja, Chris, du warst ja in relativ heißen Diskussionen, habe ich so mal halben Auge auf dem Board schon gesehen, was die Draft angeht, deine erste Einschätzung.
5: Ähm, ja, ich, also, äh, definitiv auch nicht zufrieden äh, mit dieser Draft. Ähm, hätte mir vieles anders gewünscht. Ähm, aber ich glaube, wenn man sich die Draft ansieht, dann ist es eine Draft von jemandem, der davon ausgeht, dass er noch länger bei den 49ers ist. Also ich glaube, das ist jetzt nicht so eine, eine Draft, wo Trent Balky sagt, okay, in diesem Jahr müssen wir da irgendwie unbedingt was Wahnsinniges erreichen, sonst bin ich meinen Job los. Also ähm, da, dafür ist da einfach zu wenig Impact ähm, da. Und das das ist wirklich die Kritik, die ich, glaube ich, die man dann so ein bisschen bei jedem äh, Pick, der vorhin in dieser in diesem Jahr ähm, nennen kann, ich sehe den Impact dieser Spieler, die man genommen hat, für im Jahr 1 nicht. Und ich finde irgendwie, oder für mich habe ich so ein bisschen als, von der Bewertung her, ähm, die Runde 1 und 2, da sollte eigentlich Impact da sein, ab dem Tag, wo, wo der Spieler gedraftet wurde. Und ähm, dann eigentlich so 3-4 kann man gut auch damit leben, wenn es mal nicht so viel Impact ist. Und mit einem Roster, ich glaube das Roster der nein das ist nicht ganz so gut, wie es auch schon war. Es ist aber auch nicht ganz so schlecht, ähm, dass ein Rundenpick noch, noch klar aufs Roster kommen wird. Ähm, da braucht man nicht so, ja, da kann man auch mal was riskieren, kann man mal was nehmen, was dann am Ende gar auch den Weg nicht aufs Roster ähm, findet. Aber ich muss sagen, so eben, die, die Draft, wie sie, wie sie verlaufen ist, ähm, ich glaube, Balky ist mit Best Player Available extrem stur. Also ich glaube, wenn da irgendwie einer zehn Plätze weiter oben kassiert ist als der nächste Spieler und man am Draften ist, dann wird einfach absolut strikt und stur der beste Spieler äh, genommen, der da auf dem Board ist. Und ähm, ob das dann wirklich gebraucht wird oder nicht, ist Balky zunächst mal egal. Er sagt sich dann wahrscheinlich: Ich kriege gute. Fu äh, krieg gute Fußballspieler, ähm, ja Vieles anders gemacht, eben wie, wie schon erwähnt. Wahrscheinlich die Draft eines der, einen, also von einem General-Manager, der erwartet, dass er noch länger als ein Jahr, auch länger als zwei Jahre da ist, aber ähm, eben zufrieden, überhaupt nicht.
1: Ja, einer der Bitwriter hat das ja auch irgendwie angedeutet, dass Björk äh, quasi Balki schon wieder eine, eine carte blanche gegeben hat für die Zukunft. Und äh, ich habe das auch schon kurz auf dem Board mitdiskutiert, dass man, oder dass ich jetzt persönlich, muss ich sagen, für mich ähm, die Draft auf zwei Art und Weisen bewerten werde. Das eine ist den strategischen Aspekt und aus strategischer Sicht halte ich diese Draft für extrem schlecht. Ähm, ihr habt es eigentlich alle schon gesagt, kein Impact, es waren andere Spieler da, es waren Spieler auf bestimmten Positionen da, wo ich geglaubt, dass die vor den dort besser gefahren wären. Nur ähm, wenn ich die Draft permanent unter diesem Gesichtspunkt bewerte, muss ich sie per, per se relativ schlecht bewerten. Und müsste relativ frustriert durch die Gegend laufen. Und da habe ich mir gesagt, das bringt es ja eigentlich auch nichts. Also kotze ich mich einmal aus, was die Strategie angeht. sage ich, ich hätte eine komplett andere Strategie gewählt. Und ich habe mich gefreut, wenn Trent Bulky eine andere Strategie gewählt hätte. Hat er aber nicht. Also versuche ich jetzt die 49ers Draft unter seinen Gesichtspunkt, also unter der Strategie, die er gewählt hat, zu bewerten, dann kommt man durchaus zu einer anderen Bewertung dieser Draft, vielleicht nicht bei jedem einzelnen Pick, aber ähm, ansonsten vermische ich halt immer Spieler und Strategie, weil das passt, weil ich denke, ja, ich hätte eine andere Strategie, also hätte ich einen anderen Spieler gewählt und dann bin ich in so einer Schleife, dass ich immer irgendwie sage, alles scheiße, alles scheiße, alles scheiße, also habe ich persönlich mich entschieden, die Strategie einmal an die Wand zu fahren und zu sagen, ist nichts, hätte ich nicht gemacht, finde ich nicht gut für die Fortiniters, ich bin über euch Impact-Player in den ersten zwei Runden, bitte Spieler, die Rookie of the Year werden können, je nachdem, ob sie Offense oder Defense spielen, die auch wirklich eine Position gezielt stärken. Das nutzen, was im Draft Pool ist, das wäre meine Strategie gewesen, aber die gab es nicht. Also muss ich jetzt für mich, um es einfach auch irgendwie, ich sag mal, erträglicher zu machen beziehungsweise um auch inhaltlich eigentlich wertvoller zu diskutieren, sinnvoller zu diskutieren, sagen: Okay, Barky hatte eine andere Strategie. Und unter diesen Gesichtspunkten würde ich jetzt eigentlich eher versuchen, die Spieler zu bewerten. Und unter dieser, diesen Gesichtspunkten ist die Draft gar nicht so schlecht. Für meinen Geschmack kommen wir gleich nochmal im Detail drauf. Nichtsdestotrotz, egal unter welcher Strategie, das Beste an dem Pick von ähm, Armstead war, dass wir da zwei weitere Picks bekommen haben ne, durch den Downtrend. Ich glaube, mehr kann man dazu nicht sagen. Egal, welche Strategie man fährt, ein Projekt also Ein derartiges Projekt in Runde 1 zu holen, das halte ich das unter jeder strategischer Sicht für nicht wirklich gelungen. Und, ähm, ich glaube, ich werde keinen von euch vier finden, der das auch in irgendeiner Form anders sieht oder möchte einer diesen speziellen Pick in irgendeiner Grund noch mal verteidigen wollen.
4: Ich bin ja nicht bescheuert. Also äh, frag, mich, frag mich in zwei, drei Jahren nochmal. Also wenn der natürlich dann in zwei, drei Jahren so gut ist, dass du sagst, was ein Glück haben wir den geholt. Und dieses eine Jahr oder die anderthalb Jahre, die er gebraucht hat, um sich dran zu gewöhnen, um sein, um sein Level zu erreichen, wo es dann noch weitergehen kann. Mike Mayo hat zum Beispiel gemeint, the sky is the limit. Ähm, extrem jung, extrem raw, wie man so schön sagt. muss so, viel, viel, viel lernen, so aber... The sky is the limit. Und wenn, wenn das stimmt, okay, super Sache. Aber es, ich finde immer noch, ich bin immer noch nicht begeistert davon.
1: Äh, die Frage also, ist, wie viel Impact kann ein 3-4-End haben auf einer Defense? Also wie, wie wertvoll kann ein Spieler auf dieser Position werden? Irgendjemand hat mal gesagt, er kann ein total solider Spieler, total gut und total wichtig, aber halt nicht diesen sichtbaren Impact auf dieser Position ja. 3-4-End. Ja, aber also ich glaube,
5: ich glaube, das ist noch, noch ein bisschen gefährlich zu sagen, ähm, dann das irgendwie zu bewerten von, äh, Sex, die er macht oder so. Ich glaube, wenn man, äh, ein bisschen anschaut, was das Duo Smith und Smith, äh, gehabt oder hatte, was, was da Justin Smith für Plays ermöglicht hat von Alden Smith, dann kann so ein 3-4-End schon einen ziemlichen Impact haben, wenn man das auch noch ein bisschen ausdehnt auf die Positionen, ähm, aber, ja, bei ihm, ich, ich, mag so, ich mag eigentlich äh, Spieler, die nur wegen der Athletik gewinnen, nicht. Und wenn dann ein äh, unglaublicher Athlet im College nicht mal dominieren kann, dann hat das für mich schon extreme Fragezeichen.
3: Also, ähm, ich meine, weil du fragst, was für einen Impact kann er haben, äh, so ein 3-4 Defensive End, also äh, der ab und zu mal viel in seinem Zusammenhang auch der Name Richard Seymour. Ähm, also, wenn, wenn er so einen Impact hat, dann nehme ich den gerne. Aber ähm, es kann halt auch nur, wie es heißt, so schön in Chris Canty werden, äh, der dann ein ordentlicher, solider Spieler war, aber für, eine, für einen äh, mittleren First-Rounder einfach dann zu wenig.
1: Ja, einen Ray McDonald-Vergleich habe ich irgendwo
3: gesehen. Ja. ja, gut, Ray McDonald war, Ray McDonald war ein Drittrunden-Pick und ähm, da hätte auch keiner gesagt, okay, wenn der halt nicht so einen großen Einfluss hat und nicht so ähm, sich so dann Stempel auf dem Spiel aufdrückt, dann wäre es auch in Ordnung gewesen. Alles, was dann besser ist, das nimmt man gerne mit. Aber bei so einem Spieler in Runde 1 erwarte ich einfach, dass da wirklich was kommt. Und ich habe mir nochmal den Spaß, im Anführungsstrichen, gemacht und habe mir, weil ich das noch hatte, das Spiel, das Championship-Game angeguckt. Weil das so landläufig als sein bestes Spiel in der Saison so verbreitet wurde. Auch von Trent Balky hat wohl gesagt, das sei also ein super Spiel gewesen. Ich habe mir das angeguckt und ähm, ich finde das Spiel ist echt interessant zu gucken, weil da sind Spielzüge drin, wo ich gesagt habe, wow, also Hammer. Ähm, Gibt es ein, zwei Szenen, die auch direkt hintereinander sind im ersten, äh, ersten Viertel, wo er äh, dermaßen ähm, also super Plays hinlegt. Wahnsinn. Aus der 3, 4... Endposition und ähm, auch im ersten, ähm, ersten Quarter bis so Mitte des dritten Quarters spielt er wirklich gut. Aber dann merkt man schon, dann wird er, wird, lässt die Kondition nach, dann ähm, ja, wird er leicht zu, zu handeln für die für die O-Line der, der von Ohio State. Also ähm, man sieht, ja, es ist bestimmt Riesentalent da, aber diese, diese Unkonstanz
1: in diesem Spiel war schon echt frappierend. Ja, jetzt die Frage, Und, kommt die Unkonstanz wirklich über die, über die Athletik, über die Kondition, weil das ja ein Pro äh, Problem, also ein, ein nee, Feld wäre, was man relativ schnell be äh, beheben kann. Also ich glaube, die
3: Kondition kann ich mir nicht vorstellen, weil die Unkonstanz war auch da in, ähm, in, im ersten Quarter. Man hat nur gemerkt, je stärker die... Ähm, die Kondition nachgelassen hat, desto unkonstanter wurde er. Aber dass die Situation, dass sich Super Plays abgewechselt haben mit äh, Plays, die wo man sagt, meine Güte, äh, da läuft, was ich ähm, läuft der, der Running Back ähm, von Also das war das merkt man, also seine Stärke ist eigentlich, wenn, wenn er wenn er gut spielt, ist gegen den Lauf. Also da hat er wirklich ein paar gute Plays gehabt, er hatte auch Pass Rush. Plays dabei im, 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 ersten, im ersten Quarter. Ähm, das war echt interessant und wirklich schön anzusehen, aber dann hat man gemerkt, meine Güte, da läuft er quasi direkt an einem vorbei, in einem Spielzug wird er wirklich einfachst aus dem Play genommen, weil er einfach in die falsche Richtung läuft. Also da kann man vielleicht sagen, dass möglicherweise hat er das, das, das Play falsch gelesen, er hatte, ähm, hat einen falschen Schritt gemacht. Klar, natürlich ist alles irgendwo vielleicht korrigierbar, wenn man so ein athletisches Talent hat. Aber die Frage ist halt für mich an der Stelle immer, wie sehr will das der Spieler? Wie sehr ist er committed, wirklich ein absoluter Star zu werden? Und da frage ich mich halt immer, wenn ich so, ein, so, ein, so, eine, so eine Einstellung schon im College habe, dann müsste im College meiner Meinung nach schon mehr Produktion, also ein produktives Spiel rauskommen. Ja, wobei, Und da
1: fehlen ihm natürlich auch zwei durchaus zwei Jahre Entwicklung. Ja.
3: Klar, aber da, da bin ich halt immer skeptisch und einfach, mir ist hier an dieser Stelle das Risiko für so einen Spieler einfach zu groß gewesen, deshalb hätte ich ihn da nicht genommen. Mitte, zweite Runde, überhaupt keine Frage, gehe ich mit, aber in der ersten Runde, ich weiß nicht, also deshalb werde ich mit diesem Pick nicht
1: warm, bis er mich vom Gegenteil überzeugt. Ja, Udo, vielleicht kannst du kurz auf die Frage von Jetto eingehen, der geschrieben hat, warum haben... Eigentlich so viele Mockdrafts, den bei uns gesehen. Ähm, da waren halt viele dabei und jetzt ist alles scheiße. Wie siehst du es? Los?
2: Ich habe die Frage auch eben gelesen. Ich, ich habe spontan gedacht, ich weiß es auch nicht, wie das gekommen ist. Also es lag wahrscheinlich wirklich daran, dass es ein schlecht gehütetes Geheimnis war. Und ähm,
1: Need-Position, die immer wieder gesehen wurde mit dem möglichen Abgang von genau, ähm, richtig. Äh, Justin Smith mit der Erlassung von Michael mcdonald's McDonalds. Genau. Keiner weiß, ob Donald Dockett wirklich fit ist. Tank Carodine ist ein großes Fragezeichen. Klar, das ist eine Mietposition für die 49ers.
2: Das sind die Dinge, die mir auch eingefallen sind. Und vielleicht eben auch, dass man bei den 49 möglicherweise auch etwas auf unseren jetzigen Headcoach hält, dass der eben diese Dinge vielleicht ihm auch beigebracht bekommt. Dass er auf Dauer eben nicht am Laufspiel vorbeiläuft und, und solche ja, aber Sachen. Das,
1: der, Herr Tom Schuler sollte sich eigentlich um andere Sachen kümmern als um die Dealer.
2: Nein, aber äh, ich denke auch ähm, man hat es als nie gesehen ähm, und ähm, er ist hat ja denke ich auch bei den Analysten eine hohe oder die Analysten haben eine hohe Meinung von ihm das sehen wir hier ja zum Teil auch ein bisschen anders die gucken ja doch auch sehr stark auf die physischen Attribute und demnach bringt er ja wohl alles mit um in der Liga Erfolg zu haben aber äh, ich sehe das auch sehr skeptisch äh, wie Chris das letzte Woche auch schon aufgeführt hatte. Ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf. Was hatte der? Zwei, Sex und fünfeinhalb Tickets vor Loss oder so in seiner bisherigen Karriere oder im letzten Jahr für einen Spieler mit solchen überragenden Fähigkeiten. Da ist noch Luft nach oben. Also aufgrund der Performance im College kann man ihn nicht geholt haben. Ich denke, es liegt daran, dass bei uns in der D-Line eben viele doch damit rechnen, dass Justin Smith vielleicht aufhört, so wie du schon sagtest. Ray McDonald wurde entlassen und Caradine ist nicht eingeschlagen und, ja. Vielleicht hat man da sogar den größten Lied gesehen,
1: ja. ja. gut, dazu muss man noch sagen, er spielt einen sogenannten Five Technique. Das kann auch nicht jeder. Das ist halt nicht jeder Spieler ja, dafür geeignet. Stimmt. Und er war einer der wenigen, glaube ich, zur Zeit, so ein Five Technique 3, 4 End, der auch zumindest das Potenzial hatte, diese, diese Geschichte in irgendeiner Form zu spielen. Da muss man ja auch immer darauf achten, welche Position oder welches, welche, Strategie wird dann gespielt, 3-4 ist nicht gleich 3-4 und 4-3 ist nicht gleich 4-3, da gibt es verschiedene Art und Weisen, die Line aufzustellen, die Linebacker aufzuspielen und er ist so eine 5-Technik Defensive End und da gibt es halt auch nicht ohne Ende die dann am Mehrwert das könnte natürlich ein Grund gewesen sein, ihn an dieser Stelle zu nehmen, weil er halt diese Geschichte einigermaßen beherrscht und ich habe es gelesen, das hat glaube ich Grant Cohn geschrieben das natürlich in einer Division wie der NFC West, obwohl das eine, eine, eine Passing-Liga ist, ist die NFC West ist eine Laufdivision und da brauchst du natürlich sehr gute Spieler gegen den Lauf. Da
2: ist ja nicht weniger geworden mit der Draft, ne?
1: Ja, richtig, genau. Also das ähm, mag da auch durchaus ein Grund sein, dass man hier einen, einen Defensive End gewählt hat, der von Beginn an zumindest gegen den Lauf einigermaßen gut sein soll. Aber wirklich warm, ich schließe mich da Chris an, finde ich da nicht. Also dann nochmal zehn Plätze nach unten zu traden und vielleicht einen zweiten Runden Pick oder dritter Pick abzugreifen, da hätte ich gedacht, okay, das, das ist Value in Summe, also dann hätte das Paket ne, mit allen Picks Value gehabt. Jetzt sind es ein Viertrunder und das ein Fünfter nächstes Jahr, glaube ich. Und, und da ist halt dieser Value-Gesichtspunkt nicht mehr ganz so schön, wenn ich da wirklich nochmal aus dem Trade richtig nach unten was rausgeholt hätte. Wäre wunderbar gewesen. Andererseits hätte man natürlich auch überlegen können, selber den Spieler zu nehmen, die die Chargers in der Position genommen haben. Wäre natürlich auch nur eine Option gewesen. Wobei ich glaube nicht, dass die den ers äh, überhaupt dran gedacht haben, einen Running Back in der ähm, frühe Draft zu nehmen. Möchte ich bezweifeln.
5: Ja, hätte ich auch irgendwie so ein bisschen... Ich, ich fand da die Ansätze von Carlos Hyde so gut. Also, dass man jetzt wirklich hätte sagen müssen, ähm, das wäre der, der Top-Pick gewesen. Ähm wenn man Melvin Gordon genommen hätte, mir ähm, hätten die zwei Spieler, die eigentlich dann gleich nach den Picks die die Niners hatten, durchaus gut gefallen. Mit äh, Kevin Johnson, der zu den Texans geht, der Cornerback, und äh, Marcus Peters, der zu den Kansas City Chiefs geht. Also ich glaube, die hätten mehr Impact gehabt im ersten Jahr als Arik Armstead. Genau, aber dieser
1: First-Year-Impact ist für Palky halt echt nicht wichtig. Muss man immer wieder ja. feststellen. Aber Im. auch mal, auch mal
3: unabhängig vom First Year Impact. Ich meine, ähm, wenn man sich die Cornerbacks anguckt, die die 49ers auf dem Roster haben, dann haben wir, wenn ich jetzt mal Jimmy Ward noch als Cornerback äh, zähle, dann haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun aktuell auf dem Roster. Ähm, davon sind zwei letztjährige Picks, die ich in letztes, im Letz, in der letzten Draft geholt habe den einen oder anderen, ähm, der ähm, also die die auf IA waren letztes Jahr, Dante Johnson war der dritte, ähm, Jimmy Ward noch als Nickelback oder was auch immer Safety und ähm, dann habe ich Sharice Ward geholt, habe Tremaine Brock, dem ich einen langen Vertrag gegeben habe. Wenn ich da einen Spieler holen will, der da irgendwo reinkommt, dann muss ich den relativ hoch draften meiner Meinung nach, dass der überhaupt eine Chance hat. Ich glaube nicht, dass jetzt ein Fünft-Runde oder ein Sechst-Runde ähm, da jetzt äh, ja, einschlagen muss. Also da erwarte ich einfach, da muss man einen Cornerback in der ersten oder zweiten Runde holen, wenn der klar besser sein soll als die Spieler, die ich äh, ansonsten auf dem Roster habe. Weil ansonsten muss man auch sehen, ich hole dann dieses Jahr einen Fünft-Runden-Pick, der sich mit dem Fünft-Runden-Pick aus dem letzten Jahr duelliert. und einer davon kommt nicht aufs Roster. Dann hätte ich mir auch einen von den beiden Picks sofort sparen können. Ja, also, ich glaube, dass, das, dass das Trent
1: da so eine Abnutzungsstrategie fährt. Da ne? ganz viele davon draften, die ihm gut gefallen und am Ende setzen sich schon ein paar durch und wenn dann halt ein paar Fünf-Runden-Pick auf der Strecke bleiben, hat sich für ihn dieser, dieser Konkurrenzkampf gelohnt. Also so schätze ich das ein. Aber ein Fünf-Runden-Pick, den ich letztes Jahr
3: hole. Ja. Und ihn gar nicht spielen lasse, weil ich ihn sofort auf IR setze, weil das ich sage, der ist ja eh verletzt.
1: Genau. Und dann lasse ich ihn. Letztes äh, Jahr brauchen sie ihn ja auch nicht, da hatten wir ja noch andere Corners gehabt, zwei. Genau, aber dann hole ich, ich, ich. Das, dieses, dann hole ich ihn, dass er
3: dieses Jahr spielen kann und lass ihn dann mit einem diesjährigen Fünftrunden-Pick äh, sich duellieren. Genau. Das, also das ist, für mich ist das nicht logisch. Ja, also das, ich,
5: ähm, wobei ich. Wobei ich ja, Chris. Ich muss Ich muss da sagen, ähm, ob jetzt. Ich nehme, ich nehme als Beispiel ähm, Kenneth Aker. Ich meine, wenn der am Ende nicht aufs Roster kommt dieses Jahr, weil halt der 5-Runden pick von dem Jahr besser ist als der letztes Jahr, ja, ja, dann ist halt ein fünfter pick weg. Ähm, also ich, ich finde, das sind dann nicht mehr die die Picks, die irgendwo schmerzen, wenn sie wenn sie es nicht schaffen. Aber wenn du wenn du einfach während zwei vielleicht drei Jahren kaum Impact hast vom Erstrunden-Pick, während du eigentlich da Spieler haben könntest, die halt vielleicht einen 5. Runden-Pick mal verdrängen, ähm, ja, wir haben, dann, dann musst du eigentlich das, das auch aus, ausnützen. Und eben, ob man jetzt einen Fünft-, sechsten oder siebten Runden-Pick ähm, nicht aufs Roster kriegt mit den, von den in ers ob das nach einem oder nach zwei Jahren ist, finde ich völlig unproblematisch.
3: Hey, ich glaube, ich, glaub, ich habe mich blöd ausgedruckt, würde ich dazu sagen. Also, ähm, ich wollte damit nur zum Ausdruck bringen, bei den Cornerbacks haben wir so viele auf dem Roster, wo ich sagen würde, da hat es einen runden pick eher schwer reinzukommen, weil wir da sehr, sehr breit aufgestellt sind. Aber da fehlt uns einfach vorne, die Spitze. Da fehlt uns ein Erste- oder ein runden pick wo ich sagen würde, von dem gehe ich davon aus, dass er vom Talent so gut ist, wirklich auch meine Nummer Eins oder Nummer Zwei zu werden.
2: Und
1: das, das, diesen Wert sieht meiner Meinung nach Fred nicht
3: in Richtig,
2: genau. Und, ich, ähm, das denke ich auch. Bei
3: Outside-Linebacker bei Outside zum Beispiel, da wo wir jetzt ein Drittrunder geholt haben. Da hätte ich gesagt, wenn ich mir da das Roster angucke, vor dem Pick, Alden Smith, Ahmad Brooks, Aaron Lynch, Corey lemony Das waren vier Spieler. Da kann ich davon ausgehen, hole ich da einen in der fünften Runde, ist die Chance, dass der aufs Roster kommt, alleine deshalb relativ groß, weil ich sowieso nur vier Leute habe. Also ähm, das ist für mich so die Frage, wer landet auf meinem Roster und wo kann ich durch welche Picks in welcher Runde auch ich sag mal, mein Roster so verstärken, dass ich möglichst viele meiner Needs abdecken kann. Und das macht Barki, glaube ich, überhaupt
1: null. Ja, er, er hat halt andere, einen anderen Ansatz für bestimmte Positionen. Also gerade über, äh? über ein Cornerback bewirft ja. er mit einer Masse an Menschen, wo er glaubt, dass sie eine Chance hätten. Und da mit denen meinte er, über die Routen zu kommen. Guck dir den Dante Johnson an, der wird nächstes Jahr sicherlich auf dem Roster landen. Und äh, das schaut vielleicht nicht ganz hinten stehen. Und solche Spieler sucht er halt und auch in der, mit den Undrafted Creations. Also das ist für bestimmte Positionen ist das seine Strategie. Das irgendwie Denke ich auch.
2: Also insbesondere bei, bei Cornern ist das so. Ich meine auch in dem Artikel, den ich letztes Jahr schon gelesen hatte, auf den Rainer ja eben auch nochmal zu sprechen kam, also der nochmal aufgenommen wurde, äh, was du auch eben sagst, ist da versucht er so viele wie möglich zu haben. Und traut, glaube ich, gar nicht dem, dass man in der ersten oder zweiten Runde den Corner findet, der gesetzt ist. Was Chris ja letzte Woche auch schon sagte, der muss es auch erstmal aus Roster bei uns schaffen. Er hat doch, eine, wie eingangs von Martin schon gesagt, eine ganz andere Sichtweise, als viele von uns hier haben. Auf das Roster und was Needs betrifft und wie zu draften ist. Und ja, Null-Impact für dieses Jahr, das ähm, ja, versucht strategisch irgendwie für die nächsten Jahre was aufzubauen. Also, also Null-Impact
1: ja. würde ich bei Eric Armstrong jetzt auch nicht sagen.
2: Ja, aber äh, ey, Null äh, nach, eh nicht nach, nicht nach direktem Impact gegangen, ne? so nach dem Motto. Also kein
1: Odell äh, Beckham Junior Impact.
2: Da können wir Genau, mit einigen. sowas zum Beispiel. Ja,
5: genau. Ja, eben ich glaube so so wie wie durchaus zwischendurch ähm, dann auch ziemlich stolz sagt, dass dass man strikte nach dem Board gegangen ist, wer best Player available ist. Ähm, ich habe am Samstag war mal bei NFL Network dann ein Interview mit äh, Tom Coughlin und ich fand eigentlich da sagt er auch noch was Interessantes zur Draftstrategie der Giants. Die haben offen, die schauen offenbar immer, dass sie pro Pick so circa fünf Leute haben, die sie sich vorstellen können also denen sie ungefähr den gleichen Wert geben. Und innerhalb von den fünf Spielern, die diesen Pick eigentlich alle wert sind, schaut man dann auch, wer macht, also wen braucht man von denen. Das heißt also, wenn man wahrscheinlich dann schon drei gute Tag, äh, Defensive Tackles hat, muss man nicht noch einen vierten guten Defensive Tackle holen, sondern nimmt dann vielleicht eher der, den Cornerback, ähm, weil der einfach das Team gleich besser macht. Und ich finde, das wäre irgendwie schon so, so ein bisschen dieser modifizierte Ansatz, dass man den Best, äh, Best Player Available on a Needed Position nimmt, ähm, würde mir etwas besser gefallen. Aber eben, Das ist nicht die Strategie von Balki. Ähm, und das Problem was ich mit dem habe, ich, ich finde es ist, okay, ist grundsätzlich auch okay, wenn man Best Player Available geht, weil dann kriegt man gute Footballspieler. Nur die Spieler, die Trent Balki in den letzten Jahren auch als Best Player Available gesehen hat, offenbar, die waren Vielfach Projekte, die dann am Ende nicht so rausgekommen sind, ähm, wie man sich das eigentlich erhoffen müsste. Und ja, 2012er Draft ist eigentlich nie, ist niemand mehr da, das schadet uns jetzt sicherlich auch. Hey, ähm,
1: Joe Looney spielt noch.
5: Okay, also Vielleicht. kann auch kann auch nicht die, die Draft irgendwie retten, wenn Joe Looney noch da ist und eher ein Kandidat ist, um bei den ersten Roster cuts äh, dabei zu sein also von daher, es gab schon etliche dieser Projekte oder Spieler, wo man sagen muss, okay, da ist irgendwas Interessantes da, da ist sicherlich gut, aber es, es wurde dann nichts aus den, den Spielern oder man muss befürchten, dass nichts aus diesen Spielern wird und deswegen glaube ich, so habe ich ein bisschen, habe ich das Problem vom Ansatz her, den Balki hat.
1: Gehen wir mal eine Runde weiter, zweite Runde, jack Whisky Tart von Samford. Ich weiß gar nicht, Division 2 College müsste Samford sein, oder? Ich weiß das gar nicht. Doch eine sehr kleine Schule. Weiß also das einer von euch, wo die spielen, Samford?
2: Ich denke auch Division 2, aber Müssen wir mal kurz googeln. Rainer hat ja sehr viel
1: schon zu einem Pick gesagt, also frage ich mal jemand anderes dazu,
5: ähm, wer mag. Ähm, es war noch, noch, noch lustig, ich bin nämlich in der, in der zweiten Runde ziemlich schnell eingeschlafen ähm, und dachte, ich hätte geträumt, dass die 49ers einen Safety nehmen. <lacht> ähm, es hat sich dann herausgestellt, als ich am, am nächsten Morgen dann die Draft auf NFL Network im Game Pass noch was ge geschaut habe, dass ich offenbar wirklich ge gerade beim 49ers Pick wach war und danach wieder eingeschlafen bin, weil es war wirklich dann ja äh, quiz Tart, an den ich mich dann auch noch erinnern konnte, dass es der war. Ähm, ja, im ersten Moment extrem enttäuscht, äh, im zweiten Moment immer noch enttäuscht, weil vor allem auch andere Spieler noch da waren. Ich glaube, wenn man isoliert den Spieler betrachtet, ähm, ist das durchaus ein interessanter Spieler, ist ein großer Safety, er kann gut austeilen, scheint wirklich auch so ein bisschen gewisse komplette Fähigkeiten zu haben, ähm, was, was für mich den Spieler interessant macht. Das Problem, was auch da, da wieder ist, ähm, Impact sehe ich von diesem Spieler relativ wenig ähm, ziemlich früh, und weil er ja zunächst, also als Safety müsste er an Bethea und Reed vorbeikommen. Wenn die fit sind, sehe ich das nicht, dass er das schafft, weil das zwei absolute top safety sind. Ähm, wenn einer sich verletzt, muss man Balchi gratulieren, dann hat er schon mal einen guten Spieler für, die, für den Fall genommen. Aber von dem gehen wir ja nicht aus. Wenn man ins, Ich glaube, bei ihm könnte man wirklich insituativ in, ins Spiel bringen, dass man ihn aufs Feld kriegt. Ähm, aber ob man dann in der zweiten Runde nicht etwas be, bekommen hätte wo mehr Produktion kommt, muss ich dann zeigen. Aber vom, Spiel, vom Spieler, wenn man den isoliert betrachtet, ähm, glaube ich, durchaus ein interessanter Kandidat.
3: Also ich ähm, sage auch, da schließe ich mich an, ähm, vom, vom Spieler her, wenn das jetzt nicht der Pick der 49ers wäre und ich müsste einfach nur den Pick an dieser Stelle werten, würde ich sagen, okay, vielleicht hätte ihn man hätte man ihn auch noch ähm, ein paar Picks später bekommen, 10, 20 Picks später, weiß ich nicht, 20 vielleicht schon ein bisschen viel, aber 10, 15 Picks später, nur dann hätte dieses Team, was ihn an 46 gedraftet hätte, was ihn unbedingt haben wollte, nicht bekommen, also dass man ihn dann da nimmt, wenn man ihn unbedingt haben will, kann ich absolut nachvollziehen. Die Problematik, auch wenn man jetzt wieder mal so ein bisschen in die Draftstrategie reingeht, was hat Balki für eine Denke, ähm, dann kann ich mir, dann passt der der Pick auch wieder in das, was du eben gesagt hast. Ähm, weil er eben nicht nur auf dieses Jahr schaut, sondern auch auf die Zukunft schaut. Ich denke, bisher wird wahrscheinlich, das halte ich gar nicht für unwahrscheinlich, ähm, vielleicht noch dieses Jahr und möglicherweise dann noch ein Jahr, aber vielleicht auch das schon nicht mehr. Also die letzten beiden Jahre könnten, könnte er schon gekattet werden. Man hat dann einen Spieler, der sofort einspringen kann, der talentiert ist, das würde auch passen. Dann ein Tandem mit Tart und Reed wäre für die Zukunft, glaube ich, auch nicht so verkehrt. Ähm, was diese Saison angeht, könnte man sagen, er kann meiner Meinung nach von seinen Fähigkeiten sofort die Nummer 3 auf Safety werden, denn ähm, L.J. McRae und Craig Dahl, das traue ich ihm durchaus zu, dass er die beiden verdrängt. Ideal wäre die Situation für mich, dass Tchaikovsky-Tart, ähm, Craig Dahl verdrängt und Dahl möglicherweise gecuttet wird. Tart nimmt seine, Situation, äh, seine, seine Position oder seine Aufgaben ähm, in Special Teams ähm, nimmt er wahr und dadurch spart man das Gehalt für Dahl ein. Also das ist jetzt, wie ich es gerade mal so gezeichnet habe, vielleicht eine Idealvorstellung, nur das ist mir immer noch zu wenig für einen Zweitrunden-Pick. Also ähm, wenn das, wenn ich überlege, dass Armstead und er die einzigen beiden Spieler sind, wo ich sage, da erwarte ich zwingend auch mehr als nur diese Rollen die ich gerade beschrieben habe die auch wichtig sein können vielleicht sogar noch bei Tart darüber hinaus weil die 49ers möglicherweise relativ viel in Nickel und Dime Defense spielen und er dort so eine hat man ja auch mal gelesen können möglicherweise so eine so eine ähm, Twitter Funktion so eine Art äh, Safety Linebacker so ein Camp Chancellor möglicherweise der 49ers sein könnte der dann in den ähm, entsprechenden ähm, Packages dann auch quasi als Starter auf dem Feld steht. Das ist aber dann eigentlich alles schon sehr, sehr <lacht> positiv und irgendwie super gesehen für diesen Pick. Und ähm, also Das ist mir zu viel rein interpretiert, dass man diesen Pick schön redet. Und das ist, ist es eigentlich für mich nicht. Er ist nicht der Pick, den ich mir an der 46 erwartet habe. Mit dem Roster... Wenn ich mir das dann wieder angucke, was die 49ers haben, da hätte es einfach andere Spieler gegeben, die ich ihm so gut wie er vielleicht sein mag, vorgezogen hätte.
1: Ich habe kurz nachgedacht, Samford Division 1 spielt in der gleichen Division mit Tennessee, Chattanooga. Die 49ers hatten schon mal einen Spieler von dieser Universität und sind <lacht> durchaus eine Zeit lang gut mit ihm gefahren. Ähm, bisschen kontrovers, äh, der eine der <lacht> mag ihn nicht so, ist ja auch kein Problem. Also, ich sehe es einen Tick anders. Ich habe lange drüber nachgemacht. Im Moment, als ich darüber, als ich als der P kam, nächsten Morgen, habe ich gedacht, um Gottes willen wir das machen, die einer? Ist denn da. Aber Safety ist eine schwierige Position. Das ist ähnlich wie White Receiver oder auch Quarterback. Das, was der Eric Reed geschafft hat, so von Anfang an sofort als Rookie, als Safety so einzuschlagen, das passiert nicht jeden Tag. Und das braucht oft auch ein bisschen Vorbereitung ein Spieler. Also mal ein Jahr, vielleicht sogar zwei Jahre um dann die Starter-Position zu übernehmen. Und ähm, die Safeties sind im 49er-Spiel durchaus wichtig, fast wichtiger als Cornerbacks. Und äh, ja, Trent Balky frühzeitig diesen Wechsel von Anfang bis bisher ähm, vorbereitet. Ist jetzt die Frage, war es nötig, hätte ich das später machen können, das kann ich nicht beurteilen. Entschuldigung. Weil es ist unglaublich schwierig, aus der Distanz heraus zu sagen, der ist jetzt ein Pick 46 oder ist jetzt ein Pick 48 oder eigentlich eher 50er. Also gerade diese 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 Rankings, man sieht das ja auch, dass diese Draft-Experten mit ihren Rankings teilweise extrem äh, auseinanderliegen mit dem, was die NFL-Teams nehmen. Und hier hat man, glaube ich, eine Vorbereitung gemacht, die auch sein könnte, dass man nächstes Jahr tatsächlich schon einspart. Und das sind 6-7 Millionen, die dann ähm, dem Fortiniders Salary Cap wieder entgegenkommen. Und ähm, wenn das zum Beispiel, wir kommen ja auch noch einmal auf den Panther, da spart man ein paar Millionen ein, was den Fortiniders vielleicht wieder die Möglichkeit gibt, einen Free Agents Impact zu holen oder wichtige Spieler weiter zu verlängern. Also ähm, ich bin im Nachhinein nicht mehr so unglücklich mit diesem Pick wie vorher. Ähm, wir auch immer unter dieser Philosophie, dass, dass äh, Trent Balky halt nicht den Impact-Spieler notwendigerweise an dieser Position nimmt. Das muss man halt immer im Kopf haben. Wenn man den haben will, ist er der Falsche, völlig klar. Mit dem Mindset, ähm, wie habe ich eine Nachfolgeregung? Das ist relativ alt, wird relativ teuer, ist auch deutlich kleiner. Ähm, man weiß ja, wer selbst neu in der NFC West angekommen ist, ähm, auf der Thailand-Position. Und da musste man vielleicht auch ein Stück weit reagieren. Und Christoph hat auch eben schon gesagt, äh, dass nicht nur die dime position wichtig wird, sondern vielleicht auch zukünftig noch mehr die Nickel-Position. Und da könnte er durchaus reinpassen. Also für mich wird der Pick je länger ich darüber nachdenke, immer besser und ich erwarte definitiv, dass ein Crackdoll äh, die ersten bei den ersten Cuts dabei sein wird, wenn er nicht vielleicht schon im Camp vor dem Camp gecuttet wird, um ihm noch mal woanders eine Chance
4: zu geben? Das weiß ich nicht. Wenn ich doch noch was sagen darf, na gut, <lacht> okay, gut. Ähm, ne, gerade die Vermutung mit Crackdoll hatte ich gerade, ich glaube, heute oder gestern gelesen bei Bleacher Report. Da ging es genau um diese Möglichkeit, dass eben gerade Craig Dahl, der nun nicht so der überragende Safety ist, das äh, aber doch relativ teuer ist, schon ich glaube zwei Millionen oder fast zwei Millionen bekommt, dass der einfach dieses Jahr schon gehen muss und er so spart nicht viel, das,
1: das ist nicht der Hauptgrund, so viel spart man nicht, wenn man den Karte durch die Verteidigung. Ja, aber
4: trotzdem, das, es läuft trotzdem letztendlich auch ein Stück weit zumindest darauf hinaus, äh, in Kombination mit dem, dass er jetzt nicht der Spieler ist, wo du sagst, hurra, okay. er ist das auf dem Feld, gut. super toll. Also in Kombination damit ist es schon so ein Punkt, wo man sagen kann, das spielt schon eine gewisse Weise und in gewisser Weise eine Rolle in der Richtung. Und auch noch zu dem Thema mit dem von wegen ähm, eventuell Antoine Beffaya dann entlassen und damit Caproom freizuräumen. Ähm, ganz interessanter Gedanke, da wäre ich wahrscheinlich von alleine auch nicht drauf gekommen, ähm, war auch eine Frage, ob nicht ähm, wie das ist mit Colin Kaepernick ob die Niners sich, wenn er sich nicht so entwickelt, äh, ob sie sich von ihm trennen werden. Und interessanterweise war dann da auch ein Gedanke, dass nicht zuletzt auch Richtung Panther, zu dem wir ja noch kommen, ähm, das Ganze darauf abzielt, wirklich auch Caproom freizuräumen und die Niners einfach davon ausgehen, dass sich Capernick weiterentwickelt dass das ihr Quarterback ist für die nächsten Jahre und der braucht halt einiges an Geld. Der kostet dann halt auch ein bisschen was pro Jahr, und dass das durchaus mit ein Gedanke sein kann nach dem Motto, das ist unser Quarterback, das und das müssen wir einplanen. Wir müssen an anderen Stellen sparen, wir müssen an anderen Stellen rausgehen und können da unter Umständen über den Weg jetzt über den Draft eventuell da schon wieder Platz freiräumen, den wir dann wiederum andersweitig nutzen können. Nach dem Motto, wenn wir die teuren Spieler haben, wo machen wir dann etwas frei? Und so haben wir da schon frei gemacht, die wir dann wieder für andere nutzen können unter Umständen. War zumindest ein Gedanke, vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber vielleicht auch doch nicht ganz so abwegig.
1: Wobei sein Vertrag nicht so teuer ist und, glaube ich, eingepreist ist. Also, das würde mich wundern. Ich glaube, er rechnet er oder hoffe, dass man dann eher nochmal vielleicht den einen oder anderen Impact-Free agent für die, Position, für die Position bekommt. Ich habe kurz äh, nachgeguckt: äh, Craig Doll äh, gibt Dead Money von 880.000, Cap Saving von 650.000. Ähm, Tat kostet ungefähr 650.000, schätze ich mal. Also, also ein bisschen mehr wird sogar sein für einen zweiten Runden-Pick Cap Value. Also, das heißt, es ist quasi ein Verlustgeschäft mehr oder weniger. Also richtig, was spart man nicht? Allerdings ist ähm Doll dann komplett äh, von der Uhr. Das heißt, nächstes Jahr fällt nichts mehr für ihn an. Der hat auch nur noch, nächstes Jahr der hat auch nur noch dieses Jahr Vertrag. Ja genau, darum ist, ist, ist alles von ihm. Das geht dann komplett, also sein Verbleiben, der Bonus, geht komplett ins Dead Money. Was, ist was hat er denn für einen Bonus noch? Der, der hat, hat 450.000 Euro garantiertes Grundgehalt plus pro-rated 433.000, man hat 833.000 Dead Money, das ist nicht wenig. Nee. Den haben sie wir nochmal umstrukturiert vor der Saison. Okay, ich wusste nicht, dass da die 450.000 ja. garantiert sind. Ja. Das ist das Problem.
5: Ja, ich glaube, ähm, bei dieser ganzen Diskussion, ähm, was sicherlich interessant ist und das, was, ne, was gut ist, ist so ein bisschen diese Planung für die Zukunft. Aber auch wenn jetzt das so ein bisschen ähm, mit Craig Dahl Nullsummenspiel, was die Cap betrifft, ist mit, äh, mit Tart, dann hoffe ich mal schwer, dass Tart der bessere Spieler ist als, als Craig Dahl. Ähm, und davon müsste man ausgehen. Ähm, aber ich, ich glaube, so, das Ganze in die Zukunft und man hat vielleicht dann in, in einem, zwei Jahren von diesem Pick was, das muss dann jedes Mal funktionieren, weil ähm, ich möchte ja eigentlich möglichst lange von einem Spieler etwas bekommen, während er günstig ist. Wir haben vor zwei drei Jahren äh, vor dem großen Deal von Kaepernick, ähm, als auch Alex Smith noch 5 Millionen oder so verdient hat bei den 49 da konnte man sich unglaublich viel leisten, weil man auch auf dieser wichtigen Position Quarterback extrem wenig Geld ausgegeben hat. Die Seahawks, sie haben einen riesen Kader, weil sie halt auch dem Quarterback noch nichts bezahlen müssen. Ähm, wenn man aber dann irgendwie plötzlich von Rookies, ähm, die die ja zunächst mal einen Vierjahresvertrag hat, äh, haben, während einem bis zwei Jahren gar nichts, äh, gar keine Production groß erhält, aber, und dann eigentlich nur noch zwei Jahre unter dem Rookie Deal hat, dann haben wir ein bisschen oder ein Stück weit die Gefahr von Kaepernick, dass der Rookie oder dass der Spieler, der junge Spieler günstig ist, schon etwas zeigt, denn dann eigentlich einen teuren Vertrag haben müsste, aber man vielleicht noch gar nicht wirklich einschätzen kann, wie gut er ist. Und ich glaube, da liegt schon ein Stück weit die Gefahr, wenn es dann halt vielleicht mal ein Jahr oder vielleicht plötzlich zwei Jahre nicht ganz so funktioniert, dass diese Spieler, die man dann für in zwei Jahren draftet, ähm, sich nicht auszahlen, dann hat man extrem wenig Zeit, wo vielleicht dann ein Spieler ähm, wirklich gut ist, und noch unter dem Rookie-Vertrag spielt. Also ich glaube, aus Cap-Sicht ist das durchaus auch ein, ein, ein großes Risiko.
1: Ich habe mal geguckt, die Projektion für den Pick sind 915.000 Dollar Cap-Hit. Heißt, es wäre ein Nettoverlust von 300.000 Euro im Gegensatz zu Crackdown. Aber vielleicht gibt da dann 300.000 Euro zumindest mehr Leistung, wovon ich mal ausgehe. Genau. Mal Aber äh,
2: oh,
5: Ja, Mach nur, Udo.
2: Ich habe eine Frage in die Runde. Ähm, Wer von euch hätte lieber Jalen Strong an der Stelle gesehen?
5: Ich, ich, ich. ich. Okay, gut. Also, <lacht> alles klar. Ich, 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 ich glaube, ich glaub da muss wie, wie äh, Martin richtig gesagt hat, von der Draftstrategie her, wenn's, wenn man äh, die eigene Draftstrategie verfolgen könnte, ähm, ich glaube, Jalen Strong wäre für mich da der passendere Pick gewesen. Ähm.
1: Ja, wobei ich ja in der ersten Runde wahrscheinlich schon einen Vitalsieger genommen hätte. Und dann hätte es, wäre es natürlich Jalen Stroke nicht mehr. Aber das ist dann wieder ein bisschen zu weit gedacht. Ja, wobei die ich die Parker-Lösung gewesen, oder? Bitte?
2: Oder wäre das dann der Versuch auf die Monty Parker gewesen, also ja, ein bisschen Ja. Also ich dann ich bin da ein
1: bisschen, so also wie, wie Chris, ich meine, diese ganzen Late-Runden-Picks gegeneinander kämpfen zu lassen, kann ich auch sein lassen und packe den vielleicht in ein Bündel rein und verzichte auf zwei late Round picks und hole mir dann diesen Impact-Spieler. Aber das ist halt, auch wenn wenn Djorg äh, nicht genau weiß, äh, wie die Draft-History ist, er hat ja irgendwie dann hinterher getweetet, nach dem Motto, ähm, Trump äh, tradet nicht ab. Das äh, müsste man eigentlich wissen. Das stimmt auch so nicht. Für äh, Reed hat er abgetradet in der ersten Runde und für Anthony Davis, glaube ich, damals hat er abgetradet in der ersten Runde. Also Er tradet auch schon hoch.
5: Er hat auch für Colin Kaepernick... Äh, er aber zweite Runde. Ja, aber er macht diese Moves. Ähm, genau. Ich, ich glaube, da ist auch, auch das, das Problem... Man muss dann immer noch den Trade Partner haben. Also ähm, wenn dann plötzlich erst äh, nur Chicago auf sieben äh, bereit gewesen wäre oder so, oder auf acht vielleicht die Falcons für einen, äh, für einen Trade, dann wird das dann auch wieder verdammt teuer. Ist das so das Problem mit, äh, mit der Story von Dante Parker. Das
1: stimmt. Ja, wobei gut, ähm, ich meine,
3: ähm, wen haben die die ähm Wen haben die Saints genommen an 13?
5: Anders Pete. Stanford.
3: Genau, okay. Die haben Pete genommen. Ähm, die Chance, also glaube ich, wenn man mit den, mit den Saints getradet hätte, ähm, dann hätte man den Parker bekommen. Ich sag mal, für den zwei Plätze nach oben. ein viertrunden pick hätte man wahrscheinlich abgeben müssen. Wenn, wenn man Glück hat, hätte es gereicht. Ähm, so, den pick abgegeben. Abgeben. Und dann
1: den... Ähm, das habe ich wieder,
3: wieder. Hört ihr mich? Ja, ja das Problem
1: ist, ähm, ich habe auch immer, irgendwelche Probleme im Internet heute. Mein Rechner bleibt relativ viel stehen, wenn ich was mache. Und da höre ich euch immer schlecht. Ich höre dich nämlich jetzt auch ganz schlecht. Wie ist mit den anderen?
4: Ja, wieder das Verzerren wie vorhin mal.
0: Okay, Vor ich es euch nochmal kurz raus. Eine Sekunde. Und mache, oder einen Moment. So,
4: ja?
1: Also ich habe jetzt wieder
4: mich auf dem Hall, jetzt geht es gerade wieder. Aber die Verzerrung ist wieder da.
1: Ja, ja ich, ich, ich kann auch durchaus ein Zeitproblem sein. Die haben das ja auch manchmal, dass das äh, hochgeht.
2: Wir versuchen trotzdem
1: weiter. Hm. Ich kann auch nichts mehr ausmachen bei mir. Ich habe nämlich eigentlich nicht mehr laufen. Seid ihr noch da? Ja, ähm,
5: ja noch. ich glaube, es war äh, Chris B., der ja gesagt hat, Trade mit den Saints. ob die Saints dann wirklich, Wenn die Saints bereit gewesen wären, dann okay, den Pick kann man machen. Äh, oder den Trade vier, fünf Runden Pick als Paket hinzunehmen. Ähm, da hat Tom Telesco von den Chargers, der ja den Trade mit den Niners gemacht hat, einmal gesagt, ähm, ist durchaus okay mal auf, auf Qualität und nicht auf Quantität zu gehen
1: ja so warte mal ich muss mal gucken ob ich hier irgendwas hinkriege ich weiß nicht wo es liegt bitte ja also wir müssen wenn es zu schlimm ist müssen wir aufhören aber ich kann hier im Moment nichts machen. Ich glaube einfach, entweder das Internet ist heute wackelig oder Skype ist ein bisschen wackelig. Ich kann auch im Nicecast -Gar, gar nichts machen, interessanterweise. Probieren wir es jetzt nochmal? Sind wir so, also jetzt müssten wir wieder da sein?
4: Moment. Ja, Stream ja, läuft wieder.
1: Ich es also, tut mir leid. Aber
4: äh, Ton ist trotzdem.
1: Mein Übertragungssystem, ist, es gab ein Update und äh, letzte Woche. Und äh, vielleicht haben die da das eine oder andere äh, Bug mit reingesetzt. Das hängt sich nämlich ständig auf. Aber jetzt geht es hoffentlich einigermaßen. Okay, wir, sind, äh, würde ich sagen, äh, wir gehen einfach in die nächste Runde in die Runde 3. Eli Harold für mich einer der besten Picks der Draft. Ich weiß nicht, wie seht ihr das?
2: Ja, ich habe ja geschrieben, der beste Pick der ersten drei Runden. <lacht> Nein, äh, vielleicht nicht ganz so extrem, aber ich fand den auch sehr, sehr gut, dass der dann noch zu bekommen war und ähm, für die dritte Runde sehr zufrieden. Ja. Der Beckerer Christen. Ähm,
3: ja, ist wirklich ganz, äh, der einzige. Dicken. Also ich, ich höre mich
1: irgendwie. Nee, gar es gar funktioniert, nicht. es hat funktioniert. Es ist irgendwie es hat das Geheimnis echt ein Problem. Also ich höre. So gut wie nichts
3: und äh, ja, hören wir ja, doppelt
0: und vielleicht
1: äh, müssen wir mal komplett unterbrechen. Ja, ähm, wir werden mal eine kurze Pause machen. Ich versuche nochmal alles neu zu starten. Vorhin hatte das ein bisschen mehr Erfolg. Ähm, dachte, das? das ist das Icecast oder das Skype, eines von beiden funktioniert heute nicht so richtig, wirklich gut. Also, also äh, einfach mal zwei Minuten rausgehen, was rauchen, wo gehen, was zu trinken holen, wir werden gleich wieder da. Okay, weiter geht's. Ja, ich glaube, das Problem ist das NiceCast, das ist das Übertragungsprogramm, mit dem ich hier das streame. Da gab es letzte Woche eine neue Version und die verträgt sich wahrscheinlich nicht mit dem, mit dem neuen Mac-Betriebssystems-Update, ähm, das auch gerade gefahren ist. Aber wir versuchen es, wir wissen es, alle Stunde müssen wir vielleicht mal neu anfangen. Ähm, aber jetzt scheinen wir ganz wieder gut zu klingen, zumindest sind auch drei wieder da. Auf dem Rhein erwarten wir noch. Ähm, wir sind gewesen bei Eli Harold und ich habe den äh, Chefkritiker aus äh, Mittelhessen äh, nach seiner Einschätzung gefragt. Na ja, gut, an dem, an dem
3: Pick von Ila Harold gibt es nicht so viel zu kritisieren. Also ich habe ja auch nicht gesagt, dass alles schlecht war in der Draft. Ähm, nee, der Pick war wirklich, also vom Value her fand ich den äh, sehr gut. War da, ja, was das angeht, glaube ich, wahrscheinlich der beste Pick des gesamten Draft. Ähm, Ila Harold ähm, war für mich äh, von der äh, von den Fähigkeiten her, äh, habe den eher so in der teilweise sogar späte erste Runde, frühe zweite Runde gesehen. Von daher hat das schon sehr gut gepasst. Nichtsdestotrotz hätte ich an der Stelle persönlich immer noch jemand anderen gesehen, ähm, aber das hätte dann zusammengehangen mit der gesamten Draftstrategie. Ähm, mein, einer meiner Lieblingspicks, Carl Davis, äh, war ja da auch noch verfügbar. Von daher... Ähm, hätte ich äh, an der Stelle mich auch äh, gefreut, wenn er es geworden wäre, aber das wobei äh, du, den ja,
1: du den ja eigentlich als zweite Rundenpick, vielleicht sogar erste Rundenpick hattest, oder
3: ja ja, also ich halte den für für ähm, also ist ähnlich wie bei Eli Harold, den sehe ich eher so hätte ich eher so Ende Runde, Runde 1, Anfang Runde 2 gesehen. Das ist aber auch ähm, ich weiß nicht, wer es eben schon gesagt hat, bei der Draft echt extrem gewesen. Ähm, normalerweise kann man das eigentlich immer relativ gut sehen, so ab Runde 3, Runde, ja vielleicht Runde 4, gehen die Draftboards der Teams und auch dessen, was ähm, vorher in den auf den äh, Draftseiten immer so geschrieben wurde, gehen extrem auseinander. Also da kommt es halt häufiger mal vor, dass ein Team eben einen der einen Spieler, der in der siebten Runde ähm, projiziert war, der dann in der vierten Runde geholt wird. Aber in diesem Jahr hatten wir das ja bis in Runde 2. Also, ähm, ich sag nur die Seahawks, die Frank Clark holen, äh, der eigentlich in siebter Runde undrafted war, teilweise. Ähm, also, das, das war in dieser, in diesem Jahr auch, habe ich auch schon so ein bisschen erwartet weil die Leistungsdichte einfach unglaublich groß war und das natürlich auch dazu führt, dass die Teams den einen Spieler ein bisschen besser sehen und der dadurch natürlich relativ schnell viele Plätze nach oben rutscht. Deshalb glaube ich auch, weil waren die Draftboards bei den Teams dies Jahr äh, deutlich weiter auseinanderliegend oder vielleicht auch, weil die Spieler so auf einem ähnlichen Leistungsniveau waren, dass Teams mehr auf Needs geguckt haben und weniger auf, äh, auf einen ähm, auf den Wert eines Spielers ähm, oder auf, den, auf, den, auf die Fähigkeit eines Spielers, wenn sie gesagt haben, naja, wir haben hier 10, 15 Spieler, die wir vielleicht mehr oder weniger gleich einschätzen, dann nehmen wir halt die Spieler, die wir am ehesten brauchen. Das ist ja nachvollziehbar.
1: Und ähm, also von daher zu dem Pick, Eli Harold war ein guter Pick, keine Frage. Rainer, ja, wie siehst du es? Ist das am das Ende mögliche Ende von Ahmad Brooks dieser Pick auch vielleicht vor dem Hintergrund seiner Zivilklage, die er sich jetzt ausgesetzt sieht?
4: Naja, ob die Niners davon schon was wussten. Äh, zum ja, Zeit das ist der klar, Zeit. Dass,
1: zu dem Zeitpunkt wussten sie es nicht, aber jetzt... Das nicht, Kommission? aber ähm,
4: vor dem Hintergrund vielleicht ein wirklich verständlicher Pick auch. Ähm, ohne, dass sie es gewusst haben, aber vielleicht haben sie was geahnt oder gedacht, da müssen wir eh was machen. Vielleicht war es eben eh zu unsicher an der ganzen Stelle. Ich persönlich kann mit dem Pick sehr gut leben ähm, und könnte mich oder hätte den auch vielleicht sogar wirklich an der Stelle selber so gemacht. Ähm, von daher für mich bis dahin, der Pick... So wie, die Draft, wie der Draft lief, in dem Moment, wo ich gesagt habe, hey, da kriegen die Niners die Kurve und jetzt kommen die guten Picks hintereinander weg. Das hielt nicht Ewigkeit, Ewigkeiten vor, aber das ist ein Pick, mit dem kann ich sehr gut leben. Vielleicht ein kurzes Wort zu dem, was, was Chris noch gemeint hat, von dass die Worts der einzelnen Teams wirklich teilweise extrem voneinander abwischen und auch gegenüber den Experten abwischen. Jetzt geht's wieder los. ja. Ich versuche es trotzdem noch hinzukriegen. Zum Beispiel. Weil man hat es bei Tart gemerkt, der hat gesagt, er hat damit gerechnet, in Runde 3 oder 4 gedraftet zu werden. Der, der am Ende der zweiten Runde zu den Patriots ging, der hat gemeint, er hat mit Runde 5 gerechnet, dass er gedraftet wird. Wird Ende Runde 2 gedraftet. Also da ging doch einiges ich will gegenüber dem was du was du halt gelesen hast da war doch ein sehr breites Mittelfeld im Draft mit Spielern her und da kann so viel verschieben und eigentlich zu der einzelnen Teams kann teilweise vielleicht auch noch in ganze Ecke unterschiedlich sein also da war es glaube ich auch extrem schwer irgendwelche Fix vorher zu Klasse.
1: Tja, ich glaube wir sollten es heute nutzen ähm ich vermute mich nicht, dass mein Tragungsprogramm hier meinen ganzen Rechner äh, mit Mitleidenschaft zieht. Ich sehe, die Lesungsdaten sind komplett hoch. Wenn die, ich gehe auf lautstärke, anscheinend, ist mit der Installation nicht wirklich in Ordnung. Eher das, wenn wir nächste Woche nochmal die anderen Runden machen? Oder warum wir es versuchen durchzuziehen? Also ich wir können es nicht durchziehen, weil ich über euch kaum.
5: Ja. Also, also, wenn genau, du das, das ist halt ja. Rechner so. Ja. Stellst,
1: auch. Oh, nächste Woche gerne. Alles klar. Okay, dann würden wir uns heute verabschieden. Ihnen tut mir da leid, dass wir nicht weitermachen. Ich weiß nicht, ob ich mich überhaupt habe. Ich kann die eine Version für nichts hören. Und man sieht das ja, dass es alle, alle Minuten wieder anbringt. Ich glaube, ich gucke mal, ob ich eine alte Version für Fleißkasten herkriege oder vielleicht bringen die auch ein Update für die raus, dass wir das wieder auf die, über die Bühne kriegen. Oder ich mache einen Rechner, wo noch eine alte Version drauf ist. Dann danke ich euch viel fürs Mitmachen, euch draußen fürs Tut uns echt total leid und wir versuchen nächste Woche danach nochmal eine Sendung hinzubekommen und die anderen Pixel zu geben. Dann, dann schönen Abend, viel Spaß beim Eishockey gucken und bis zum nächsten Mal. Ciao.